0: Hallo und herzlich Willkommen zu B. die Anlaufstelle für Bauherren und die Experten. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und ich hier bei Helfen Bauherr zu werden. Heute bin ich auf der ISH, ähm, eine Messe in Stuttgart, wollte ich schon sagen, <lacht> eine Messe in Frankfurt, die sehr spannend ist, die sehr groß ist und ich sitze hier mit der Nicole zusammen. Und äh, wir wollen mit der Nicole mal so ein bisschen über die Bäder sprechen, was Bäder sind. Aber erstmal, hallo Nicole, wie geht es dir?
1: Hallo Max, mir geht es gut. Erster Messetag, natürlich ein bisschen stressig. Chinesischer Auftraggeber hat heute Morgen gleich mal irgendwie seine Brieftasche im, im Flieger vergessen.
2: <lacht>
0: fängt spannend an. Es
2: fängt spannend an, aber alles gut.
0: Genau, sehr schön. Ja, Nicole, lass uns mal über die Bäder sprechen. Ich weiß, du bist da sehr ja, in dem Thema drin. Wie, wie siehst du so die Entwicklung von, von den Bädern? Was waren die Bäder früher und was sind die Bäder heute? Was würdest du sagen?
1: Ja, also erstmal zu mir. Ich bin so ein bisschen die Bad-Ikone.
2: Also
0: ich bin <lacht> bekannt
1: dafür, dass ich ähm, die Hauptzeit meines Lebens im Badezimmer verbringe, weil das Bad ja auch immer mehr zum Homeoffice und sonstigen wird. Also ja. es wird immer wichtiger. Wir verbringen sechs Jahre unseres Lebens im Bad. Wahnsinn. Bei mir ist es ein bisschen mehr.
2: <lacht>
1: Früher war das so, dass das Bad eigentlich eher den, den Herrschern ähm, vorenthalten war. Ja. Das heißt, schon bei den Römern, äh, die hatten halt eben ihre römischen Bäder. Ja. Und da kam halt eben nur rein, wer einen Namen hatte. Und ähm, dann gab es in den 50er Jahren tatsächlich Menschen, die mit einer Badewanne auf dem Rücken in die unterschiedlichen Wohnungen gegangen sind. Und äh, dann gab es halt eben das Samstagsbad. Ja. So, und dann gab es irgendwann mal in Frankfurt, gab es dann mal die Frankfurter Küche, die sogenannte. Genau. Das war dann so eine ähm, Küche mit abgeteilten Badezimmer sozusagen. Mhm. Und ich sag mal, der Luxus, dass wir alle Badezimmer haben, das ist schon ein Luxus. Ja. Und eigentlich ist so das Badezimmer mittlerweile ein schönes, opulentes oder gar mehrere Badezimmer, was sehr hm. wichtig ist, gerade in Familien. Ja. Also ich könnte nie mit jemandem zusammenwohnen, ohne mein eigenes Badezimmer zu haben.
2: <lacht>
1: das führt zu vielen Ehestreits, glaube ich auch, und zu Familienstreits. <lacht> Der größte Luxus ist einfach, schöne, opulente Badezimmer zu haben.
0: Ja, Das heißt, das, das Bad hat sich ja eigentlich, es ist noch nicht so alt, kann man schon so sagen, oder? Das, das Badezimmer daheim.
1: Nee, das ist wie gesagt so in den 50er Jahren entstanden ja. und dann waren es halt eben die berühmten Lastzellen, Am besten ja. ohne Fenster und so und, und äußerst unattraktiv.
0: Also eigentlich nur der Funktion geschuldet? Eigentlich nur der Funktion so, geschuldet. So man reingeht, sich, sich wäscht und wieder rausgeht. Die
1: körperliche Hygiene sozusagen. Genau, ja.
0: heutzutage haben wir Wellness-Oasen. Ja. Wir, ähm, wir verbringen viel mehr Zeit im Bad. Ähm, morgens, mittags, abends, also wenn man mittags daheim ist, dann auch mittags, aber in der Regel so ähm, morgens und dann auch eben abends. Hm. Und zwei, zwei
1: unterschiedliche Fassons, ähm, mittags eher weniger, muss man genau. ganz ehrlich sagen, ähm, da ist es dann eher die Motto, die sogenannte <lacht> ja. Nein, morgens ist es eher so dieses Getting Ready for the Battle, das ist auch mehr so Shower Time, ne? also wenn ja. dufst du und ähm, hast vielleicht eine laute Musik dabei, gibt ja schon mittlerweile Duschen mit Musik und, und ähm, Licht, ja. Da kannst du dann irgendwie Smoke on the Water hören und irgendwie wach werden. Ja. Und abends ist es dann eben nicht Smoke on the Water, da ist es dann halt eben eher so ein ja, Vivaldi oder sowas äh, und eher die Badewanne und eine Kerze dabei. ne ja. Und dann ist es eben dieses ähm, Zu-sich-Kommen, Kontemplation.
0: Wie ja. Ja. siehst du jetzt die Entwicklung? Was, was war das Bad vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren und was ist es heute? Hat sich das verändert oder ist es eigentlich gleich geblieben?
1: Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Küche, ne? Ähm, es ist ein, ein Luxusthema, wenn man sich so die Maslowsche Bedürfnispyramide anschaut. Ja. Ähm, dann geht es ja erstmal um, um reines Überleben, um habe ich was zu essen, habe ich was zu trinken. Dann kommt so das soziale Thema, habe ich Freunde, habe ich Familie, habe ich Liebe. Und dann kommt aber irgendwann natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Thema, ähm, wie fühle ich mich eigentlich mit mir selbst und wie ist meine Selbstverwirklichung. Ne? Ja. Und da hat eigentlich uns die Küche ein bisschen... Ja, ich würde fast sagen, ist uns vorausgegangen,
2: mhm.
1: weil schon vor 20 Jahren irgendwie jeder möchte gern Hobbykoch irgendwie sich da eine teure Küche gekauft hat <lacht> ja. und ähm, gesagt hat, ich bin jetzt hier der super Kochprofi und ja. dafür 50.000 Euro und mehr ausgegeben hat. Ja. Das Thema ist mittlerweile definitiv durch mhm. und jetzt ist das Thema halt eben einfach mehr so ein intrinsisches. Ne? Also Küche ist eher extrinsisch, ich zeige, wer ich bin, mhm. lad Freunde ein, gibt ein Glas Wein dazu und ähm, das Badezimmer ist halt eher so, wow, ich bin mit mir selbst. Das ist eigentlich der einzige Raum, wo ich mich einschließen kann. Ja. Wo mich keiner nerven kann. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, wo man seine Ruhe hat dann. Ne? Ja,
1: und das wird in, ja. in diesen Zeiten immer wichtiger.
0: Ich sehe aber auch in der Entwicklung, sage ich jetzt mal, in den letzten, ja, vielleicht 10, 15 Jahren, dass das Bad von, von, von den ursprünglichen irgendwie... 8 Quadratmeter, wo ich dann meine, meine, meine Badewanne, meine Dusche, äh, eine Toilette und ein Waschbecken drin habe, hin zu ähm, wirklich Badezimmern, die sich in der Größenordnung von ja, 20 bis 25, teilweise 30 Quadratmeter bewegen, wo man äh, vielleicht die gleiche Anzahl an, 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 an den Objekten drin hat. Aber die natürlich ganz anders ausgelegt sind. Ja. Ich sag
1: mal jein, ne? Das ist ein bisschen wunsch denken. ne? Also ich sag mal so, das ist natürlich klar, wenn man das Geld und den Platz hat, super. Mhm. Und es gibt nichts Schöneres als ein Riesenbad, was sich noch dem Schlafzimmer öffnet. Das passiert ja auch, mhm. ne? Dass die Räume ja. sich miteinander verbinden. Ja. Ähm, ich arbeite aber jetzt zum Beispiel viel in China und ähm, wir haben jetzt äh, morgen auch einen Designer da, den Steve Le der aus Hongkong kommt und er hat mal ganz realistisch aufgezeigt, wie so eine Wohnung in Hongkong aussieht und ein Badezimmer in Hongkong aussieht oder geh nach Tokio oder sowas. Ja, yeah, ne? klar. Hallo, da hast du irgendwie tatsächlich irgendwie nur eine nasse Zelle und dann geht es für einen Badhersteller darum, wie schaffe ich das in einen winzigen Raum irgendwie noch Atmosphäre und Wohlfinden zu bringen. Ne? Also ideal ist natürlich, ich habe ein riesen ähm, Schlaf-Badezimmer mit Fenstern, Blick in die Natur. Perfekt, ja. kann sich aber nicht wirklich jeder hier leisten, auch in Klar. Shanghai oder sowas nicht. Oder schau dir die ähm, Preise hier in, in Deutschland mittlerweile an, die Bietpreise. Ne? Mhm. Äh, da muss man dann schon sagen, es braucht einer geschickten Architektur und die Architekten müssen die Bäder, weil das Bad ist eigentlich das einzige Zimmer, was schon fertig in der Wohnung ist, wenn du sie mietest, die Küche ja. in der Regel nicht. Ja.
0: Ne? Ja. Die
1: Architekten müssen daran arbeiten, die Bäder attraktiver zu machen.
0: Ist da noch viel... Bedarf da für die Architekten,
1: deiner Meinung nach? Ja, ja, eindeutig. Also zum einen auf der Seite der Architekten, also ich arbeite auch sehr eng mit dem Rat für Formgebung zusammen, dem Deutschen, und Adrik Kupetz sagt immer so, seine Frau ist Architektin. Ja. Ähm, so, das Bad wird dann Leistungsstufe 6 vom Praktikanten irgendwie abgehandelt, das ist ein bisschen zynisch ausgedrückt. Ne? Also das ist zum einen ganz, ganz wesentlich und zum anderen ist es einfach so, das Badezimmer generell muss muss an einer anderen Bedeutung gewinnen.
0: Ja, es ist schon so, dass man dann den. Ähm, es gibt halt eben ja. Ich, ich überlege gerade, woher kommt das? Ja, dieses dieses sind es diese Standardobjekte, die dann drin sind, weil eben die Toiletten eine Standardabmessung haben, die Waschbecken haben eine Standardabmessung, die Duschen. Ja, also wobei bei den Duschen wandelt sich ja wo früher eben 90 x 90 Dusche war, ist halt jetzt eben eine begehbare Dusche, die kann dann eben verschiedene Ausmaße haben und so weiter, wo es dann auch eben interessant wird. Ähm, aber selbst bei der Badewanne ist es jetzt auch so, dass es sich jetzt Entwick also so entwickelt, dass man nicht nur diese Standardbadewanne hat, sondern es gibt, es gibt die rund, oval, freistehend mhm. und so weiter. Also das heißt, viel mehr Möglichkeiten eigentlich, aber Planungstechnisch ist man immer noch so vor 30 Jahren, wo man die Schablone hatte für die 90 mal 90 ba äh, Dusche und die, die Badewanne, die Standardbadewanne und, und so plant man die ein. Ähm ja, da gebe ich dir recht, da haben die Architekten vielleicht mhm. noch so ein bisschen also einen anderen Fokus vielleicht, ja, nicht, nicht so tief tiefgehend. Die sehen vielleicht auch stärker so das große Ganze, wobei ich für mich sage, mh, das Badezimmer, das gehört schon für mich dazu, also das muss a funktional sein, aber mhm. es muss auch den Rückzugsort bieten ähm, und gleichzeitig ist es aber auch irgendwo so also eine Begegnungsstätte, weil ich mich morgens, wenn ich eine Familie habe und, und Kinder habe, dann im Bad treffe und, und mich austausche, zusammen Zähneputze putze und, und so weiter. Ja? Also das, das ist irgendwie mhm. ist irgendwie schon so.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was deine Frage ist, aber der. der das weiß
0: ja. keine Frage, das nee, war einsam, nur eine
1: genau. Ja. <lacht> genau, ja. Der gebe ich aber völlig recht. Also für viele ist es eine Begegnungsstätte. Für mich ja. wäre es zum Beispiel so, in meinem Badezimmer darf keiner außer mir. Ja. Es gibt da noch ein extra Badezimmer für Gäste. Ja. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass das Badezimmer eine große Relevanz hat. Also, ja. Und es wird immer wichtiger. Und klar hast du früher, also wir hatten in den 70ern diese gräuslichen Farben wie ähm, Olivgrün, ja. ähm, Rosé, Schweinchengelb und so. Und ähm, seitdem gibt es eigentlich nur noch ähm, Sanitärweiß. weiß
2: ja. Als ich bei Kaldewey gearbeitet habe,
1: ist es ja grottenschlecht, warum nicht mal eine schicke schwarze Badewanne oder sowas. Ja. Und da war mein Anliegen, äh, Kaldewey so als Pionier und Stilikone zu präsentieren und zu sagen, hey, wir machen Ikonen, ikonenhaftes Design ja. und die Badewanne selbst... Man sieht das immer, diese altmodischen Badewannen mit den Löwefüßen, aber sie sind in, weil sie einfach ein Statement machen. Ne? Und das zu übertragen, und die Architekten, die denken halt immer, ähm, schön, schön, dann fließen die am liebsten durch, ne? weil dann hast du keinen Wurf. Ist aber total ähm, ungut, weil du brauchst einen Slope, also das heißt, du brauchst eine Neigung von mindestens, ich glaube, es waren einen Durchmesser von 8 cm oder 10 cm, dass der runtergeht, damit ja. das Wasser abläuft. Ja. Ne? Ja,
2: ja,
1: so, und dann ist jetzt im Moment auch noch der Trend zu größeren Fließen. hast einen riesen Fliesenverschnitt. Ansonsten hast du riesen Fugen. ne Und in den Fugen setzt sich halt eben der ganze Dreck und die Bakterien rein. Und dann haben wir damals diese begehbare Dusche erfunden, also die bodengleiche Dusche. Ja. Und die dann halt eben auch in Farben rausgebracht, die sich den aktuellen Fliesenfarben und Trendfarben anpassen. Und das ist so langsam ein Thema, was bei den Architekten jetzt angekommen ist.
0: Wann war das, wo, du da, wo du da dran gearbeitet habt? Also das ist
1: mittlerweile ähm, sieben, acht Jahre her.
0: Ja, wobei die Entwicklung, ja, aber jetzt ist mittlerweile, glaube ich, angekommen. Also die, die die Dusche die begehbare Dusche bodengleich die ist mittlerweile da manchmal nicht wegzudenken sogar absolut ja und ähm, aber das hat ja auch nicht nur den Vorteil für, für jetzt sondern eben auch wenn man sich dann eben die Barrierefreiheit betrachtet hat eben auch eben was ja zukunftsträchtiges was einfach ja nicht nur jetzt in den nächsten zehn Jahren funktioniert sondern vielleicht auch in den nächsten 30 40 Jahren also
1: hält viel länger also so ein kalter gibt dann so ähm, wahnsinnige Versprechen wie 30 Jahre Garantie und halten die auch. Ne? Das kannst du mit so einer Fliese zum Beispiel gar nicht machen.
0: Ja. Jetzt hast du auch vorhin schon ähm, die Farben angesprochen. Ich, bin, ich mm. bin heute so durch die Messe durchgelaufen, habe mir so die Stände angeschaut und, und habe so versucht herauszufiltern, was ist es was so jetzt, äh, was, was so ein bisschen anders ist bei vielen. Ja? Und ich, ich merke, dass schwarz da ist, hm? also mattes schwarz oder auch mattes weiß, ich merke aber auch, dass es immer wieder Akzente gibt, die mhm. dann, ja. also Farbtupfer, die dann im Bad sind, die dann komplett auch anders sein können. Und was ich auch noch merke, ist ähm, die Technik, die einzieht in das Badezimmer. Ja. Wie siehst du ähm, diesen, ähm, gut, das, das waren jetzt so meine Beobachtungen, aber welche Technik kann oder welche Technik muss in das Badezimmer deiner Meinung nach? Also
1: erstmal gut beobachtet. Ähm, <lacht> gehen wir mal erst auf das Thema Technik ein und dann zu dem lustigeren Thema Farbe. Ja gerne. Ähm, Thema Technik ist einfach heute ist alles digital. Du ja. kannst alles mit deinem Handy bedienen. Wir haben jetzt, ich arbeite ja im Moment für Accent, ja. bin der Markenbotschafter und ähm, wir haben mittlerweile Badewannen bis im Büro. Du kannst mit einer App kannst du deine Badewanne schon anmachen. Mhm. Und ähm, irgendwie sagen, die und die Temperatur möchte ich gerne haben und die und die Bubbles bitte.
2: Und <lacht> Wenn das ich dann genau, ich gleich rein. Genau. Das wird immer ja.
1: vernetzter. Du warst vorhin ja ganz fasziniert von unserem Magic Mirror. Ähm, das, ja. ist halt ein, das ist halt ein Spiegel, den kannst du letztendlich antatschen. Und antatschen ähm, hört sich blöd an. Also du greifst ihn an <lacht> und ähm, ja. dann sagt er dir genau, was man vielleicht gar nicht wissen will, wie viel du wiegst, wie deine Zuckerwerte sind, wie deine Blutwerte sind. Ähm. Wie kriegt er das aus? Ja, das ist einfach Datensammlung.
0: Okay. Das heißt
1: Na, das das kommt, Handy, funktioniert was, was alles digital, tun. richtig. da ja. gibt es halt eben verschiedene Apps mhm. und das ist auch die Zukunft, um da mal ein bisschen auszuschweifen, aber nur kurz, das wird in Zukunft, also mein Kunde ist aus China ja. und das ist ein bisschen scary, aber wahr, das wird irgendwann auch mal so sein, dass die Versicherungen genau wissen, was du für Gesundheitsdaten hast ja, klar. und dann wirst du halt eben unterschiedlich bemessen, was du zahlen musst für deine Versicherung, das ja, ist klar. klar. So. Und dann geht es aber so weit, na klar kannst du mit dem Spiegel auch ins Internet gehen, du kannst deine deine Badewanne befüllen, du kannst deine Dusche anmachen, du kannst einfach, das ganze Badezimmer ist vernetzt, aber bitte so, dass es Spaß macht, dass es intuitiv ist und nicht zu kompliziert.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Wie, ja. wie, wie äh, ist die User Experience oder wie, wie, wie bedient man diese ganzen tollen Techniken, die vorhanden sind? Ähm, aber ich finde ich finde das, was du gerade gesagt hast, ich meine, der ein oder andere, der ein oder andere möchte es vielleicht gar nicht wissen, wie ne? viel ich gerade wie wir und wie viel, wie jetzt meine Blutwerte sind. Kannst ja vielleicht ausschalten. Aber genau, aber dann kann ich es ja ausschalten. Genau. Aber für den einen, aber für den anderen auf, auf der anderen Seite ist es dann so, dass es für ihn sehr wichtig ist vielleicht, ja. Ja, also das zu beobachten. Oder und
1: Blutzuckerwerte, wenn du Diabetiker genau, bist, musst du genau. dich nicht mehr stechen, genau. sondern kriegst
0: das halt eben. Auf einmal ähm, ist es viel einfacher zugänglich ja. und das ist ja eben das, es ist, es ist technisch möglich, mhm. ich muss es nicht nutzen, aber ja. es gibt eben Personengruppen, die, die möchten das genau nutzen und für die ist es dann genau ähm, ja, das, was, was du brauchst. Ne? Ja,
1: schau, die, die Welt wird immer transparenter, das ist einfach das Thema. Ne? Ja. Aber nochmal zum Thema Farbe. Ja, gerne. <lacht> Mein Lieblingsthema, also nachdem diese ganzen hässlichen Farben irgendwann mal ausgestorben sind aus den 70ern, ist alles nur noch weiß gewesen.
2: Ja.
1: Jetzt haben wir zumindest schon mal den Schritt gemacht, dass es ein schönes Chamois gibt, ein Beigeton, ein mattes Weiß, ein Grau, ja. ein, ein Lava-Schwarz, solche Töne. Auch ein dunkles Braun, je nachdem, wenn du so ein ganz dunkles Parkett hast, kann das ja. sehr schick sein. Jetzt kommt aber durchaus, was du sagst, die Akzente. Mhm. Wobei, ich denke, die Akzente werden nicht unbedingt in der Badewanne oder der Toilette und im Waschbecken zu finden sein. Das ist dann wahrscheinlich eher irgendwie ein schickes Handtuch oder sowas, weißt du, was du dann so irgendwie noch als i tüppelchen machst. Weil das Ding ist, du renovierst dein Bad alle 30 Jahre.
2: Mhm.
1: Und vielleicht fandest du gestern dieses Pink super schick. Ja. Aber morgen magst du es gar nicht mehr. Mhm. Und dann die ganzen Elemente auszutauschen, das ist halt eben ein bisschen schwierig.
0: Das kam ja auch dann eben also in, in den 70ern die Fliesenfarben, die du gesagt hast, da gab es ja auch die Objekte dazu in der passenden Farbe, also auch in diesem Grün und so weiter. Ähm, ist es dann jetzt sozusagen, also hat man so aus der Vergangenheit gelernt und sagt jetzt, hey, nee, wenn, dann ist es alles nur clean weiß. Es, es gibt ja auch schwarze Toiletten zum Beispiel. Ähm, oder ist es, ist es jetzt dieser hygienische Ansatz, dass man sagt, okay, auf weiß sehe ich eben den, den Schmutz einfacher. Und hat jetzt vielleicht diesen Hintergrund?
1: Ich glaube, es ist eher einfach nur gelernt mittlerweile. Okay. Also es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen hopefully learning from the past. Ja, ne? genau. Aber dazu kommt dann eben tatsächlich auch hygienische Aspekte. Ja. Und man weiß schon irgendwie, das ist wie in der Mode. Ne? Das kommt zwar irgendwie alles mal wieder, es ja. ist
2: aber
0: auch ähm,
1: nicht so langwertig, wie man immer meint, dass Klar. es ist.
0: Ja. Und durch die Technik, die jetzt auch nochmal ins Bad einzieht, wie siehst du das? Wird unser Bad dann dadurch, also von, von den 30 Jahren, die du gerade gesprochen hast, wird es jetzt in Zukunft so sein, dass wir alle 10 Jahre unser Bad neu machen müssen, weil da jetzt natürlich viel mehr Technik drin ist?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird neue Apps und sowas geben. Ne? Aber die, die Elemente an sich, ne? die Fliese, ja. ähm, das Waschbecken, die Toilette, die Badewanne, die Dusche, ähm, das wird sich nicht so schnell ändern. Die
0: ne? Hardware bleibt, die Software. Die Hardware bleibt, ja. genau. Sehr schön. Und noch ein spannendes Thema äh, meiner Meinung nach ist, was immer wieder so angesprochen wird, ähm, im Bad hätte ich gern einen Holzboden, aber Holzboden äh, und Wasser verträgt sich nicht, deswegen mache ich eine Fliese in Holzboden, also in Holzoptik. Das sage ich, also ich denke immer so, hm, Leute, ähm, lasst doch mal bitte die Fliese Fliese sein und das Holz Holz sein. Ähm, es gibt ja auch Bäder oder Küchen die jetzt mit dem Holzboden ausgestattet sind. Was sagst du dazu? Wie ist da so also deine Meinung dazu? Also Holz ich, und Bad beträgt sich das?
1: Also erstens mal, wenn Holz, dann richtig Holz. Und dann ja. muss es halt eben entsprechend versiegelt sein und ein teures Holz sein. Fertig, ja. dann passt das auch. Ne? Ja. Ähm, Nummer zwei ist, es gibt sehr, sehr schönes Feinsteinzeug. Ja. Mit sehr, sehr schönen Marmorierungen und so. Also muss es wirklich dann Holz im Badezimmer sein, wenn sich andere Materialien vielleicht besser eignen. Ich habe zum Beispiel Marmor und bin super happy damit. Ne? Also das muss man abwägen und in der Küche Parkett, ja, Durchgängigkeit, das ist so architektenmäßig gewollt, yeah, ne? ja. eindeutig. Finde ich auch super schön. Ich hatte zum Beispiel in Münster eine Wohnung, die hatte so einen, einen Naturstein, so einen granitfarbenen. Das war ein yeah. ganz seltener Stein, der nur in dieser Gegend davor kommt. Das Zeug war sowas von porös, wenn dir irgendwas da auf, auf den Boden gekippt ist, du hast es nicht mehr wegbekommen. Okay. Und das hatte ich auch in meinem Badezimmer. Und als ich auszog, wollte der Vermieter von mir eine horrende Summe, dass ich da irgendwie den Boden ausbessern oh, lasse. Ja,
0: ja,
1: klar. Und ganz ehrlich, da muss man sagen, neben Abstand, da geht dann die Funktion tatsächlich vor der
2: Optik.
0: Ja. Ja. ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter.